0: Nu, tā tad mēs esam sanākuši māmiņu dienā. māmiņu dienā, Tas, ka tu esi, tas, ka tu elpo un šeit šajā zālē, nozīmē, ka tev bija māmiņa. Viņa varbūt bija mazliet viņa garāka vai īsāka, varbūt viņa bija emocionālāk vai mazāk emocionāli, bet viņa atdeja daļu savas dzīves, tev un man kas palīdzēja mums piedzimt un ienākt šajā pasaulē. Un, iznībā, laikam jau ir tā, ka, ja mēs nepiedzimstam šajā pasaulē, tad mēs arī debesīs nonākt nevaram. Tā kā es gribu pateikt paldies savai māmiņai un apsveikt viņu. Ah, reku, mamma sež pašā centrā. Ļoti pareizi, jā, paldies mamma tev. Un apsveikt, apsveikt visas māmiņas, kas ir šeit. Un varbūt kaut kur mums skatās kāda jauka māmiņa vai cēsīs, vai liepājā, vai kaut kur. Priecājamies par katru no mums un mēs ticam, ka Dievs svētī piedara absolūti katrai mammai. Bet mēs zinām, ka pasaulē ir arī sievietes, kurām nav fizisku bērniņu, bet viņām var būt garīgi bērni. Un arī viņām ir savā misiju, savs īpašais ceļš šajā pasaulē. Un tas ir ļoti svarīgs, un arī jūs mēs apsveicam šajā rītā. Bet, jā, jā. Domāju, ka... Nu, māmiņa pēc likuma ir sieviete, vai nē? Vai jūs priecāties, ka māmiņa ir sieviete. Tie bija jau diezgan daudz gada atpakaļ, kad es mācījos Latvijas universitātē un man bija arī vienā reize jātais prezentācija. Esmu stāstījis jau par to, bet nu druski pieminēšu. Un tad es atradu tādu pētījumu, kur tika aptaujāti bērni, kas jau tajā laikā tika izaudzināti rietu valstīs homoseksuālās ģimeneis. Tad tiem bērniem jautāja, nu, kāds ir jūs un jūsu tas viedoklis un sajūtis. Tur, tur bija ļoti daudz visu sādu lietu, ko šie bērni sacīja, ka mēs jūtamies apzakti. Un viena no lietām, viņa teica, mēs nezinām, kas ir mamma. Mums nav šī priekšstata. Un ja mēs ar tev varam būt pateicīgi Dievam, ka mēs zinām, kas ir māmiņa. Māmiņas pieskāriens, māmiņas rūpe, māmiņas emocijas, māmiņas brīdinājumi. <laughs> un dažreiz tu to var mēs to arī redzu, ka, nu, man jau drīz būs 60, kā zinās, bet man mamma vēl vien māca man dzīvot un saka, kas jāuzvelk cepura un, un tu, tu nemaz nēdēviņu un tā tālāk. Un, nu, tāds mammas rūpes. Bet. Padomājot šajā rītā, mīļie draugi, ka ja mums būtu izvēle, es gribētu tādu nelielu aptauju veikt, ja mums būtu iespēja izbēlēties, tā tad vai sieviet, ne par māmiņa runājot, bet runājot par, nu, pieņemsim, skolotāju, vai tu iet pie skolotāju vīriešu vai pie skolotājas sievietes. Kas ir par sievietu, pats liet, roku. Uuu, uh, uh, pārējie saprot, kad izvēlētu skolotāju vīriet. Jā, bet ja jums teikt, ka skolotājs sieviete ir labāk par skolotāju vīriet, no konkrētā skolotāja, kurš izvēlē to sievietu skolotāju? Aha, kurš algas spītīgi iet pie vīriešu pats, pārējie atrast? Ah, Ā, ir vienu roku. jā. Mums ir mūsu vidu drosmīgi cilvēki. Bet iedomājieties, Jums būtu iespēja izvēlēties medbrālis, medmāsa brālis vai medmāsa sieviete, kas nāks un jums muskuli ielaidīs, un to, ko, ko nu, tur vajag ielaist. Kurš izvēlētos medmāsiņu sievieti? Kurš atturās un vispār neiet nepievien? <laughs> no, nu, tā tad ir gan, gan, jā. Bet ja jums teikt, ka tas medmāsa sievieti ir labāk par medbrāli, kurš iet pie, pie sievietes? Kurš spītīgi iet pie vīrieša, lai viņš kaut arī nemāk durt, bet lai mācās? Ir kāds tāds? Nav, un ir labi. Pieņemsim, ka jums būtu iespēja iet pie pavāra. Tā tad jums gatavo ēst. Kurš izvēlētos vīriet kā pavāru? Aha, kustīgi, pamatīgi, jā. Kurš izvēlētos sievieti? Uu, bet ja jums teikt, ka sievieti pavārs ir labāka, kurš iet pie pavāru sievieti? Uh -huh. Nu, labi. Kur šiet pie doktors sievietes un medmāsī, tas mēs skaidri zinām, tur, mums pieskarsies, un doktors tajāej vienkārši grib mums zirdēt un pastāstīt un pamērīties kaut ko. Kur iet labāk pie doktors sievietes un un kur spīti iet pie doktors vīrieš, kaut arī viņš ir sliktāks? <laughs> kur šīvēlētos dokt Piedodiet šoferis sievieti, tu braucu taksometrā un tev ir iespēja izvēlēties, tur ir sieviete un tur ir vīrietis pēc Kurš izvēlē to šoferis sievieti? Vai jūs zinat statistiku, sievietes daudz mazāk ciešas negadījumos? Aha. Kurš aizdot savu mašīnu, mehāniķim sievietei? Es viens, mēs ar Agnes un mani mamma, mēs... Kaut kā mums liekas, ka vīrieši labāk tiek galā ar dzelžiem, vai ne? Tādā eļēnam nu, tād, el, rokām, tādā piebiru uz galvu ar, ar tiem. Nu, ziniet ko, man bija jāizdara tāds secinājums. Mēs varētu vēl visu kaut ko darīt, bet... Ka tur, kur mēs gribam, lai mums pieskarās, mēs labprāt izvēlētos tā sievietes rokas. Tur, kur mēs gribam, lai būvē mums māju vai taisa mašīnu, vai asfaltē ceļu, vai mēs uzticētu to pīrietim. Jā. Tas notika vienā lielveikalā. Atsuliecinieks vismaz stāstīja, šī gadījumā tā bija sievieta, bet mierīgi tas varēja būt arī nu, vīriešu nodaļā. Kāda dāma uzmēģina klēt, stāv pie spoguļu un pie sevis pukojās un saka, nu, nezinu, ko lai dar, nekas vairs neizskatās labi. Par laim tur blakus stāv pārdevēja, kas viņa mierina un saka, nu, es jums nepiekrītu, šī klēta piemēram izsaka visu. Uz ko pircēja saka, tur jau tā lieta, ka viņa visu izsaka, es meklēju tādu klētu, kas tur muti. <rāk> nu, nesen es lasīju Lasīt kādu komentāru, bībeles komentāru. Un tur par kādu konkrētu situāciju tas komentētājs rakstīja tādus vārdus, paklausties. Iespējams, ka tā ir vislielākā gudrība – neizteikt visu, ko tu zini. Iespējams, ka tā ir vislielākā gudrība – nepateikt visu, ko tu zini. Mēs zinām, ka tas ļoti labi saskan ar bībalas mācību un Bībales tekstu, kurš saka, lai mēs savu suņiem nedodam un savus PĒRLES nemetam cūkam priekšam. Ja tas tā ir par mums, Dievs māca to mums, tad pavisam droši Dievs savas pērlis un savus svētumus nemet suņiem un savus pērlis nemet cūkām priekšā. Bet, kad viņš dod savu vārdu un, kā mēs ar jums jau zinām no iepriekšās svētdienas, ka viņa vārds ir svarīgāks par maizīti, ka tas ir tas, kas mums dod dzīvības enerģiju tur dzīvi iekšpusē. Varbūt viņa vārdu nevar mutē iebāst un nevar Uzvil kājās, bet viņa vārds kaut ko rada mūsos. Kā Jēzus teica Jānis 6.63, vārda, kuras es jums runāju, ir gars un dzīvi. Dievs runā savu vārdu un tie ir dārgumi. Šajā rītā es gribu ar jums paskatīties uz diviem gadījumiem, kad Dievs runāja savu vārdu un ļoti ceru, ka mēs kaut ko iemācīsimies kādu no sanām patiesībām, kuras Dievs gribu Es ticu, ka Dievs grib šodien apstiprināt, jo īpaši tādēļ, ka tā ir māmiņa diena. Ir kāda īpaša vieta un īpaša misija šajā pasaulē māmiņām un sievietēm. Un tā pirmā doma, kur gribu jums atgādināt, ir no jaunas grāmatas, pirmās nodaļas, kur uzrakstīt burtiski šāds te teikums, pirmais pants, Un tā kunga vārds nāca par Jonu, Amitaja dēlu, celies un dodies uz lielu pilsētu Ninivi, to un paziņotai, ka tās ļaunie darbi jau nonākuši mana vaiga priekšā. Tālāk mēs lasām, bet ko dēl Jona? Jona cēlās, lai bēkt no tā kunga, un mēs tur uzrakstīs viņa maršrūts, un mēs konstatējam, ja mēs papētītu karti, Kai ja Niniv bija uz topus, Jonam mērtiecīgi dodās prom, dodas pilnīgi pret virzienā. Viņš bēga no tā kunga. Kāpēc Jona bēg no tā kunga? Jonam ir ļoti daudz, ļoti gudru, ļoti loģisku aizbildinājumu, kāpēc viņš nevar doties uz lielo, ja varot rakstīts, lielo pilsētu Ninivu. Un es negribu iedzināties šodien lielā aprakstā, dziļā aprakstā, jo tur tiešām vēsturnieki izpētījuši, tā bija miljonu pilsēt. Ar milzīgiem mūriem, tur, nu, tas teritorija bija milzīg, Vēl vairāk tā bija milzīgas, nedraudzīgas Asīrijas valsts, Izraels, tautai Izraela valstī, nedraudzīgas valsts Asīrijas galvaspilsēt. Šo Ninivu bija uh, dibinājis pirmais pirmais cilvēks diktators, Nimrods. Un tātad Dievs uzrunā Jānu, lai viņš dodās šo nedraudzīgo, milzīgo valsti, uz viņu milzīgo galvaspilsētu un sludina viņiem, ka pēc 40 dienām šī pilsēt aizies bojā viņu grāku dēļ. Jona to negrib. Īsnībā, ja Dievs būtu pajautājis Jona vai pēc 40 dienām, es domāju, Jāna būtu teicis pēc 4 minūtēm. Tas dos Dos lielāks izradis manai tautai, manai zemē izdzīvot, ja tu sagrauz šo ninibu, un tas arī pazaudēs savu superspēka uh, pozīcijas. Bet Dievs nejautā Jonam. Un kas ir ļoti interesanti, ka tad, kad Jona nobeid, Jonas grāmatu beidzās, viņa beidzās ar tādu mājienu, pat ne mājienu, tādu ļoti konkrētu ziņu. Un tā ziņa ir, ka Jona ir vīlies, saka vīlies. Rekur mēs lasām Jonas Vēstulē, Jonas piedodiet gramatā, ceturtajā nodeļā, no pirmā panta. Tātad niniem nav izpostīt, viņi ir atgriezušies visi tie asīrieši, viņi sauc uz debesīm pēc žēlistības. Te ir rakstīts tā, tas sagādā Jonam lielu vilšanos. Vilšanās nav 21. gadsimta fenomenus, tas ir pavadījis cilvēks ilgi, arī divu Viņš iedegās dusmās, un viņš tad piesaudz lūk, kur ir lūkšana, kas izteikta dusmās. A, kungs, vai tas nav tieši tas, ko es teicu, kad es vēl biju savā zemē? Tādēļ es priekšlaiku steidzos aizbēgt uz taršišu, jo es zināju, ka tu esi žēlīgs un mīlestības pilns Dievs. <laughs> tu pils, tu solīdzi. Iznīcināt viņus, tu to negribi darīt, tu to ne mūžam nedarīsi, jo pazīs pazīst Diev. Haleluja! Tu esi žēlīgs un milstības pilns Dievs, lēnprātīgs un bagāts žēlastībā, kam paredzamā ļaunuma pašam ir žēl. Mēs gan lasam šeit tālāk, ka Dievs izskaidro Jonam savu pozīciju, savu attieksmi. Un iespējams, ka mūs ar tebi tas pārliecina, bet šķiet, ka Jona tas nepārliecina. Un viņš tā arī paliek kā te rakstīts vīlies, sadusmojies, un viņš pie sevis saka, tas nebī tā vērts man tur iet. Un Es neatceros, vai es vai nē, bet 40 gadus pēc jaunas misijas Asirija ar tās Ninivas valdnieku priekšgalā iekaro Izrēlu. Un mēs varam mācīties no šīs stāsta to, ka kādu cilvēku, kas mums nepatīk, kuriem mēs nepatīkam, Dievam var būt ļoti dārgi. Bet šobrīd gribēju jūs uzmanībērst uz kādu citu aspektu. Un tas aspekts ir tāds, vai Jona varēja neiet uz Ninimu. Vai viņš varēja saņemt vārdu no Dieva: ej uz Ninimu un pasludini viņai. Vai viņš varēja neiet? Un es atstātu šo atbildu, šo jautājumu atstāt, lai tu to atbildi sev pats. Bet vienu, ko es gribu, lai tu ierauk, ko mēs ļoti konkrēti šeit redzam, ka tad, kad Jona nerīkojas uz vārda pamata vai nepaklaus vārdam vai nerīkojas ticībā, jo ticība vienmēr ietver sevī vārdu plus rīcību, vai ne? To mēs zinām. Ticība nav vienkārši sēdēšana un raudzīšanās mākoņos. Ticība vienmēr ietver sevī, tu vārdu un uz šī vārdu pamatu tu rīkojies. Kad viņš nerīkojas, viņš atceraties, viņš zaudē vētra pret viņu, viņš iekrīt ūdenī, jūra pret viņu. Visas situācijas nostājas pret viņu. Un ja mēs atceramies iesai ja grāmatu 54. nodeļa, No 17. panta, kur rakstīts nevienam ierocim, kas vērsts pret tevi, neizdosies tev pieveikt. Un ik vien mēli, kas uzstāsies tiesā pret tevi, tu noraidīsi kā un liecību un paklausties, kas tur tālāk teiks. Tas ir tā kunga kalpu mantojums un mana svētība, kas viņas pavadīs. Tad, ja jona nav tā kunga kalpa, saņēmis vārdu, viņš uz tā nerīkojas, viņam šis mantojums un šī svētība nepiemīt. Bet tikko viņš atkal, un mēs zinām, ka viņš otrreiz saņem šo vārdu, tad, kad, tad, kad tā lielā zīves viņu lielā līdēka vai lielā mēnsa vai... <laughs> nu, mēs tā, no. O. Mēs nezinām, man ļoti patīk vienreiz viens Evangelis kanādieši evanģelists teica, ja tur būtu bijis rakstīts, ka jauna sievsmāta aprīto zīvi, mēs ticētu, <laughs> jo... Tas, ko Dievu vārds saka Dievam, viss ir iespējams. Un, un tā kā arī, kas tā arī nebūtu bijusi par zīvi, kad viņi izvemju jaunu krastā, viņš vēlreiz dzird no Dievu, eju uz to pilsētu. Kā mēs jau atceramies, Dievs savus pērļus nemētā. Viņš nesūtās cilvēkiem, kas tās negrib dzirdēt. Acim redzot, Joni bija viens no tiem, kas stāvēja Dievu priekšā un teica, re, kur es esmu, tavs kalps, gribu tev kalpot. Ko tu gribi ar manu dzīvi izdarīt? Un Dīles viņu uzrunā. Un tad viņam tas nepatika. Kad viņš nerīkojas uz šī vārda, viņš krīt, kad viņš rīkojas, viņš iet šajā milzīgajā miljonu pilsētā. Trījās dienās viņš izraisa tādu efektu, viņš izraisa tādu efektu, ka visa pilsēta, ieskaitot tās ķēniņ atgriežās un blūdz pēc Dieva žēlstības. Es domāju, tam vajadzētu mūs, ar Tevi motivēt, Nepalais garām viņ vārdu. Ja viņš ir mūsu uzrunājis, tas mūs padarīs stiprāks, efektīvāks. Jā, tas liks rīkoties. Bet mēs taču gribam šajā pasaulē atstāt. Pēdas. Mēs gribam ietekmēt cilvēku dzīves. Mēs gribam kaut ko labu šajā pasaulē izdarīt. Un tas nav izdarāms vienkārši ar kaut kādu, no nu ar kaut kādiem cilvētiskiem paņēmēm. Ja Dievs mūs sūta. Un cik es zinu, viņš mūs visus ir sūtījis. Varbūt pat pie cilvēkiem, kas mums nepatīk, bet Dievam ir dārgi. Bet Es nobeigšu šo stāstu par Jona ar savu secinājumu. Tas secinājums ir, ka Jona vīlās un vairs negribēja darīt dieva prātu. Pēc kā es tā Es par to spriežu, ka viņš vairs nesaņēma vārdu no Dieva. Es spriežu, ka viņš vēl tikai vienā vietuņā mēs izlasam kaut kādu jaunas pravietojumu, kas piepildījās, kādam ķēniņam viņš pravietoja un tas notika. Bet tas arī bija viss. Vai varētu būt tā? ka vien cilvēks var dīlu darbu savā dzīvē. Jā, tā var būt. Bet mēs ar tevi to negribam izdarīt. Un no nu jums parādīt kādu citu piemēru. Un tā ir ļoti spilgta bībalas personāža. Tā ir sieviete Tā ir Ester. Saka Ester. ķēniņiene Ester. Šobrīd man Ester Piedodiet. man nav Esteris, bet manam dēlam ir Esteri. Ja? Uh, man vedekli ir Ester. Uh, Viņš šodien ir cēsīs. Tur cēsīs ir, ir uh, mūsu brāļu mās. Viņš tur uz vietas. Un es uh, droši zinu, ka visi tie cēsu brāļu mās, kas nāk kopā priekvēstī, ka Dievs viņus tur uzrunās, savieno, un lietos un svētīs to pilsēt. Un es te ieskaitot. Vai mūsu, mūsu Protams, mums šorīt arī kalpo Ester. Esterīt reka, mums belkāda kāda Ester ir šajā rītā. Ā, ah, ir vēl vien. Ā, ah, jā, tagad jau ir, jā, ir, ir vēl Esters, jā. Divu vārdi. Bet tātad šī ir sieviete, un Dievs viņu noliek kādā īpatnējā vietā. Mēs visu zinām viņu stāstu viņi ir karagūsteknis, tā kā šodien ļoti aktuāla, saprotama pozīcija, karagūsteknis, ne vienkārši bēglis, bet karagūsteknis. Tad viņa kļūst par bāreni, viņu uzaudzina svešā zemē, svešā vidu, vidē, svešā kultūrā viņa onkulis, un tad vien dien, kad vietējā ķēniņiem tiek diskvalificēta, vienkārši tiek paņemtas visas skaistākās jaunavas no tās pilsētas un tiek atvestas uz ķēniņu pili, atlas tad viņi iziet un viņi kļūst par vienu no pretendentiem uz ķēniņa uh, siemām. Tādu ir daudz. Vai viņai tas ir patīkami? Vai esterei tas ir patīkami? Nu, Iespējams, ka tie, ar jums, ar, um, tie no mums, kam ir tā tāda pasa, kur radīts tēls par ķēniņu un ķēniņiens dzīvi, kā viņi tur dara, ko grib. Pajautājot Harijam un, un kā, kā viņam sauc to, uh, Andri? <laughs> Andri Meganai, jā. Harijam un Meganai, jā. Pajautājot, kā viņiem ir, ka viņi saka, nē, tur ir grūti, Tur neviens daudz par tevīm ne neinteresējās. Tev vienkārši jādar, kaut kādu. Tur ķēnišķīgie tie pienākumi. Nu, un viņi ir nonākusi tur tajā vietā. Vēl vairāk atcerieties iepriekšējā ķēniņiem, tāpēc, ka viņi nepaklausīja ķēniņam, viņi tika diskvalificēt. Viņi faktiski atrodas ieslodzījumā. Un nu viņi nonāk viņa, viņas vietā. Un viņa nav izprecināta tādam sirmam, labsirdīgam ķēniņam jūtīgam un sirsnīgam. Viņa ir izpracināta ķēniņam, par kur ir leģendas. Ja jūs atredzējuši filmu 300 spartieši, tad tur tas sīriešu, tas, tas ar sevi apsē, ar savu dievišķību pārņemtais ķēniņš. Kā nu bija, um, uh, aizmirs viņu vārdu uzreiz. Uh, tas ir tas, kam, kam Ester tā tad ir ir izprecināta, viņš ir viņu paņēms par vienu no savām sievām. Viņi nonāk tur. Un tad viņai raksta vēstules par to, ka visi, viņas onklus raksta vēstules, ka visi Izraela tauta ir apdraudēti. Un viņa saka, bet šeit ir strikti likumi. Šeit es, man dzīvi, man jādara viss pareizi. Ja ne, man dzīvi karājas mata galā. Un viņa riskē ar savu dzīvību. Un tad ir tas pāns, ko mēs visi zinām, no Esters grāmas 4.14. Jo, ja tu tiešām cietīs klusu šajā laikā, tad atbrīvošanu un glābšanu jūdiem var rasties no kādas citas puses, bet tu un tava dzimta aiziesi bojā. Un kas zina, vai tu tieši šā laika dēļ nēsi kļuvusi ķēnišķīgā godā? Es jāiestājas par savu tautu. Jonam bija jāiestājas par, par tautu, par svešu tautu un vienalga jājāstājas. Manuprāt, Estera riskēja daudz vairāk, bet ziniet, kas ir interesanti? Man grib salīdzināt ap šīs misijas. Un ja Jona vienkārši ir truli, viņam teica, iet un viņš iet un sludina. Tikko viņš ir savu uzdevumu pabeidzis, viņš aiziet prom un ir vīlies, sarūknāts, dusmīgs, un viņš nepabeidza savu darbu tieši tad, kad tauta atgriežās, ka tagad nu, viņš varētu viņiem pastāstīt un pavest tālāk un pamācīt, kā turpināt savu dzīvi. Viņš to nedara, viņš ir prom. Ester rīkojas ļoti smalki, un es gan drīz gribētu teikt ar tādu sievišķīgu gudrību. Sak sievišķīgu gudrību. Atcerties, tas ienaidnieks ir tas Hamans, ja? Viņi uzēcina ķēniņu uz dzīrēm un arī Hamans. Hamans arī sēž. Viņam nav laika neko plānot, nav laika neko izmeklēt, nav laika spiegot. Viņš, sevi, viņš domā, ka viņš ir tāda persona. Vai jūs varētu nākt vēl rīt atkal ķēniņ un Hamans? Un ķēniņš nāk un Hamans nāk un ķēniņš nāk un Hamans nāk. Un beig, beigās. Vai tur bija tāda smalka stratēģija? Vai tur bija dieva dota stratēģija? Vai tā bija psiholoģija? Mēs nezinām. Bet mēs zinām, ka Ester savu misiju pabeidz tik perfekt. Viņa ne tikai pabeidz tur tajā reizē sagādā glābšana. Viņa dod viņiem iespēju atmaksāt, paplašanāt savu ietekmi. Viņa dod viņiem iespēju, viņiem ieš likumus. Kad cilvēki vēl 2 un 3 tūkstoši gadu vēlāk svin šo notikumu, kā Dievs toreiz izglāba savu tautu. Vilma, ko tu ar to grib teikt? Ar to es gribu teikt, ka Dievs lieto gan vīriešus, gan sievietes, Kad Dievs nešķiro. Un brīžiem vīrieši izdara tādu pieticīgu darbiņu, un sievietes izdara to izcilu. Dīvs vienādi vērtē cilvēkus, vīriešus un sievietes. Redziet, stereotipiski ir tā, kad mēs ējam pie dakteru, mēs gribam iet pie labākā dakteru. Vienalga, vai viņš ir vīriec vai sieviet. Mēs ējam pie skolotāju. Mums vienalga, bet viņš ir skolotājs vīriec vai skolotājs sieviet. Kad tikai viņš ir labs, mēs ējam pie zobārs. Mēs labāk gribētu, lai tā būtu sieviet, bet ja viņi ir slikti, tad labāk iesim pie vīrieša dakteru, pie šoferu. Es esmu neskaitāms reizes pārbaudījis to zinātnesku precizitāti. Ja kāds priekšā brauc nesaprotam un tev kaitin, es biju tendēts domāt, ka tā ir sieviete. Mēs ar līgi man ir pierādījusi, gandrīz lielākā daļa tie ir vīrieši. Bet redz, ka ja tu piebrauc blakus un tur kāds brauc slikti un tā ir sieviete, ko tu dari? Nu, ko es daru? Es tā paskatos uz viņu. Kāpēc? Nu, taču, nu, taču nu, saņemies. Tās doma, nu, saņemies. Man, ne? saņemies. Tā nevar. Bet ja tur ir vīrietis, ko jūs darat? Jūs neskaties, Jo, ja vīrietis brauc slikti, viņam tas ir iedzimts. Tas nemainīsies nekad. Pareizi? Jā. I vi arī mīņo mums parādīts, kad dzest nepieklāgi, jūs kas par lietu. to nekad man nav izderiešus, varb tāpēc, ka es esu tik simpātisks. <laughs> Bet mīle brāļu māsas. Ir viena sfēra, kurā sievietes tiek disk kvalifikāciju zrais tikai tāpēc, ka ir sievietes. Un tā ir baznīca. Baznīca O, vīriets, o, jā, Dievs tev var izradzēt. Sīviet? Sorry, Dievs tev ir nolēmis. Jā, jūs neesat kvalificētas. Bet vai tas tā ir bībelē? Šajā rīta lūdzu pacietīgi pasakuma līdz. Es gribētu, lai tu ierauj, ko bībeli mums par to saka. Pirmā mūzes grāmatā, pašā sākumā, piektajā noderā, mēs lasām tanī dienā, pirmā mūzes piektā nodeļa no pirmā pant, Tanī dienā, kad Dievs radīja cilvēku, viņš to radīja radī Dievu līdzībā. Viņš to radī vīrieti un sievieti. Viņš to svētīja, deva tiem vārdu cilvēks. Tanī dienā, kad viņš tos radī. Reliģija saka, ka Dievs radīja cilvēku un dāvināja cilvēku labāko draugu. Nevis suni, bet sievieti. Bībēlis saka tieši otrādi. Kad Dievs radīja vīrieti un sievieti, un viņš teica, tie ir cilvēki. Dievs viņus svētīja. Es, vismaz manuprāt, biju ļoti aktīvi, jo pašā sākumā mēs redzam, un ik pa laikam liek akcentu, ir vīriets un sievieti. Atcerties, kad atnes Jēzus bērnu stempu, lai viņu svētītu, lai izdarītu pie viņa to, kas, nu, kas jāizdara toreiz pēc jūdu tradīcijas, pēc mūzes likumiem. Tad tur viņi sagaida Sīmeāns, par kur mēs lasām, ka viņš ir taisns un diobīgs vīrs. Viņam Dievs bija apsolīs, ka viņš nemirs iekāms redzēs mesi, un viņš tur viņu sagaida. Bet bez Sīmeāns tur ir arī sieviete kā viņas vārds ir. Anna! Turakstīts, viņa ir praviete Anna. Viņa ir, nu, tur uzrakstīts, tā bija uzrakstīts, viņa ir veca. Bet tas nenozīmē, ka, ka viņa ir slikta. Viņa ir, Simēns arī ir vecs, jā. Bet tas nozīmē, ka, ka Dievs mums cenšas pateikt, gan vīrietis, gan sieviet tur svētīja un sagaidīja moz, jo Jēzus bērnu. Man gribas vēl kādu Izkriet mazliet viņu cauri, tāds svarīgākos akcentus, svarīgākos punktus parādīt, ko Bībela mums saka. Tātad mēs visi zinām, ir mūzes, dievu vīrs. Bet vai mēs zinām, ka viņa māsa Mirjam, kurē gadījās arī kļūdīties kādā vietā, ka viņa ir nosaukt par pravieti, viņa pravietoja, un viņas pravietojumi ir pierakstīt Bībelē. Tātad pravieti Mirjam. Soģu grāmatā, ceturtā nodar 4.4, un soģu ir tas, tā kā tāds puss līdz ķēniņu laikam. Dīvs izradzēja soģis, kuras vēlāk pār no cilvēki nosauz par ķēniņiem. Viens no šiem soģiem ir nosaukt pravieta debora. Ja soģi 4.4 rakstīts tā, tad, laikā Izraēlā soģa bija pravieta debora, lapidota sieva. Jā, mēs neredzam vecajā darībā, mūsu bauslībā, mēs neredzam, ka sievietes bija priesteri. Es to izskaidroju tikai tādā tādējādi, ka priesteri darbs, tas bija viens šausmīgi, smaks, asiņājums, miesnieka darbs. Īpaši svētkos, kad visi tauti saplūda ar saviem ziedojumiem, Priesteris tur bija notašķies asinīm no gauslis, kā viņam vajadzēja kaut tos dzīvnieks tīrīt, viņas griezt, viņas dalīt gabalos. Un es domāju, vienkārši fiziski sieviete un iespējams sievietes mentalitātē arī tas ir galīgi nepiemērots. Toties, Todies mēs lasam otrā ķēniņa grāmatu 22. nodēķa čerpsē pantā, mēs lasam par pravieti huldu, tajā laikā ir praviete hulda. Viņas vīrvārds ir nosaukts. Bet paklausieties kāds interesantas situācijas, mēs redzam, ka priesteris, un te ir nosauks četri priesteri pēc kārtas, kas ieiet svētajā vietā, tad, kad ir viņu augstā priesteri laiks, ka tajā laikā viņi dodās pie šīs pravietes huldes visi četri priesteri, lai sadzirdētu, ko Dievs saka, jo Dievs ir izredzējis šo pravieti Huldu sieviet, lai viņi pasludinātu tā kungu vārdu. Rekom ko mēs lastam, priestērs Hilkij, Ahikams un Ahbors un Safans un Asja nogāja pie pravietas hulgas, huldas, drēbju sarga, šaluma, tikvas dēla, harkas dēla, dēla sielas, kas dzīvoja Režazālums otrajā daļā un viņa ar to runāja. Viņa, viņa, viņiem pasludināja dievu vārdu. Dīvs jau senos laikos, vēl mūsu bauslības laikā izradzēja sievietes un viņas lietoja. Kāpēc? Kāpēc mēs saskarījāmies? Un tas šķiet ir pilnīgi tā tāds, nu, tā kā tāds, nu, stereotipis. Tas tā liekās, ka tas gaisā ir kaut kā tāds noniecinājums pret sievieti. draudzē, sievietu kalpošanā. Ā, ka vai, tas tā dzem tāda liela jautājuma. Ziniet, kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka pirmā mūsu grāmatā mums uzrakstīja tādi ļoti zīmīgi un paskaidrojoši vārda. Pašā pašā sākumā Dievs saka tādus vārdus. Pirmā mūsu 3.15. Un es celšu ienaidu starp tevi. Viņš runā čū, čūsku. Es celšu ienaidu starp tevi, vecā čūska vai velns, un sievu starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Manuprāt, šeit ļoti tieši un nepastarpināti bība mums saka, ka vēlns ienīst sievietes. Vienkārši ienīst sievietes. Vēlns ienīst kristieši. Vēlns ienīst paties nodaušos divu bērns. Vēlns ienīst Izraela tautu. Un es gan drīz gribētu apgalvot, ka šodien, un es teikšu tādā, nu, tādā relatīvā veidā, ka viens īsts grēcinieks, Kaut kur sevī, varbūt slēpti, ir arī sieviešu nīdējs. Kaut kas viņam ne, viņam ir sava vieta. Nu, pornogrāfija ir sievietas pazemošana, sievietes izmantošana. Un šodien tā ir tik izplatīta. Un manuprāt, tas ir veids, kā vēlns vēlas diskreditēt cilvēku, kur Dievs radīja pēc savu ģīmu līdzību šī gadījumā, vienu no dzimumiem, sieviet. Vai Vēlns ienīs sievieti, vai arī es nostāšos uz tā ceļa, vai es būšu antisemītis, kas ienīs Dievu tautu, vai es būšu tas, kurš nicina Dieva draudzi. Nē, bet šķiet noniecināt sievieti, tas, tas tā kā ir pat, pat bibuliski, kur es jums uzdrošinos apgalvot, kas ir pilnīgi. Pretēji. Otrā vēstulītē, Korintiešiem 5.16, ir kas ļoti stipri, ļoti tieši runā par šo. Un tur mēs lasam tādas vārdas. Tad no šā brīža mēs nevienu vairs nepazīstam pēc miesas. Ja arī Kristu esam pazinoši pēc miesas, to, to, tad tagad to vairs nepazīstam. Tādēļ, ja kas ir Kristū tas ir jauns radījums, kas bijis ir bagājis redzēt, bijis ir tapis, jauns. Kas ir tapis es jauns? Es esmu jauns rodījums. Tu esi jauns rodīms. Kas tad ir tapis jauns? Protams, ne tavs fiziskais ķermenis. Tas ir tas pats. Tavs prāts, tu viņu atjauno, tu strādā par viņu, viņš mainās pakāpeniski, Bet tavs īstenais es, tavs īstais tu ir jauns. Tu esi jauns rodīms. Un šo ķermeni tu vien dienu novilks un prātu tu parmainīs paklausot Dieva vārdam, bet tas īstais, tu neesi nevīriets, ne sieviet, tu esi jauns radījums Kristu Jēzu. Tur ir tavu vērtība, tur ir tavs spēks, tur ir tas, kā Dievs, kāpēc Dievs grib tevi lietot, un kāpēc tu būs debesīs. Tādēļ, ko Jēzus ir izdarījis tevi. Un es uzdrošanos apgalvot, ka Dieva acīs Dievs mūs nešķiro pēc fiziskiem parametriem, baltos un melnos, bagātos un nebagātos, ļoti talantīgos un pavisam vienkārši darba darītājus. Dievs mūs vil visus, jo viņš ir mūsos ielicis savu dievu bērnu vērtību. Un Dievs mūs nešķiro arī vīriešos un sievietēs. Protams, vien neiet runa par dzemdēšanu un ģimenes veidošanu. Dievs lieto vīriešus un Dievas lietos sievietes. Un ļaut mums parādīt vēl vienu rakstvietiņu, kas pavisam tieši runā šīs lietas. Un tā ir uzrakstīta um, Galatiešu vēstlītē trešajā nodaļā. Jūs jau, trešā nodeļa, jūs jau visi ticētam uz Jēzus Kristu esat Dievu bērni, jo jūs visi, kas at Kristus vārdā, Kristīti, esat tērpušies Kristu. Tur nav ne jūda, ne grieķa ne kalpa, ne svabadā. Nav ne vīri, ne sievas, jo jūs visi esat viens Kristu. Un, kad jūs piedarad Kristumu, jūs esat Abraham dzimums mantinieki pēc apsolījumu. Es nobeigšu ar vienu rakstu vietiņu, tā Romiešu vēstulītē sastā noderļa, sešpasā noderļa piedodat, kur apsols pāvēls runā par, par divām ģimenēm. Zinot, kas ir interesanti, kā Viņš nosauca viņš tie sveicināšanas teksts, viņš piemina visus tos cilvēkus, ko viņš atcerēs, pasveicina to, pasveicina to, pasveicina to. Mums varētu likties, ka tur ir neprecēti, un tad viņš sveicina precētos, un tur viņš nosauca gan vīru, gan sievu, bet tā nav patiesība. Viņš īpaši piemina tos vīrus un sievas, kas ir kalpošanā. Respektīvi, Jāpusuls Pāvils šodien sūtīts savu vēstulu kādai ģimenei, kur vīrs ir kalpošanā, un sieva tā pasīvas, parādās viņam blakus, sejuši, klusi, svētdienās, tad viņš sveicinātu to vīru. Mūsu gadījumam viņš noteikti sveicinātu vilni un līgu un iespējams dažreiz viņš mainīt vietām, viņš teikt pasveiciniet līgu un arī vilnu, Mans kalpotājs, kas kopā ar mani kalpo Dievam, un draudz viņu namā arī sveiciniet. Nu, paskaities, kas ir uzrakstīts Romieša 16. nodaļā sāksim ar septīto uh, pāntu. Sveiciniet Androniku. Androniks ir tā kā uzvarētājs, divu vīrs uzvarētājs. Laikam Andrs ir no šī te paņemts, atvasināts šis vārds. Sveiciniet Androniku un jūni. Jūni ir sievietes vārds. Manus cilcbrāļus, kādi, kādi bībeles pētnieki saka, šeit iespējams, ka ir lietots vārdiņš, kas var attiekties gan uz maniem tautiešiem, gan maniem radiniekiem. Iespējams, ka tie ir radinieki pāvila dzīvēk Pāvilu rados, kas bija kristieši, viņš te tālāk saka, kas bija kļūpa par kristiešiem pirms manis, bet tā ir ļoti konkrēta secība, tam laikam ļoti atbilstoša. Tātad bija iris vispirms, un pēc tam ir jūnija. Manus cietum biedrus, kas ieņem cienīgu vietu starp apustuļiem, un jau pirms manis bijuši Kristu. Pāvils arī kļuva par apustuli, bet iespējams, ka šie viņi radinieki, kas bija kļūši par pirms viņu, jau bija apustuļas starpā cienītas figuras. Tātad Androniks un Jūniju. Bet šo pašu pilnīgi otrādi viņš runā šeit pat druski iepriekšajā pašā fragmentiņā trešajā pantā. Sveiciniet Prisku un Akvillu. Tā ir tā pat Priski. Es nezinu, kādu iemeslu dēļ, bet citur viņa nosau par Priskvilla un Akvilla. Priskvilla ir sievietas vārds, bet Viņš te lieto otrādāk, ja tur bija andronīgs papriekš, šeit ir papriekš sievas vārds. Un pētnieks saka ļoti skaidri, kāds jau redzot šīs Priskvilles dāvani bijusi tik spilgt. Viņa kalpošanas aicinājums ir bijis tik spilgts, ka Pāvils saka, nu, es sveicinu kalpotājs, Priskvilles ir pirmā. Un Akvilles arī, protams, sveiciniet viņu. Un tad viņš saka, sveiciniet draudzes viņu namā. Tātad viņu namā bija draudze. Un vēl aiz ir pirmā. Iespējams, ka viņa bija šīs draudzes mācītāji, galvenā, galvenā uh, kaupotāji. Un viņas vīrs, viņa bija blakas un palīdzēja un atbalstīja. Un drīzāk, visdrīzāk, tie ir tie ideālie gadījumi Mordohais un Ester. Onklus un viņa auģmeita. Kad viņa sali kopā savu pieredzi, savu gudrību, savu zināšanu, savus... Savas atklāsmas. Viņi izveidoja svētkus, kas neizdzisa. Jona palika viens pats un vienīgais īstenībā, ko par Jona visi zina, ir tas, ka viņš bija zīvs vēderā. Par atmodu, ko Jona atnes, neko daudz mēs nezinām. Un iespējams viņam pietrūk šis komandus, pietrūk kāds blakus, kas viņam dot padomu, kāds, ko ieklausīties, tā kā Abrahams un Sāra. Priskila un akvil. Vilnsu līga. Es tiešām ticu, ka Dievs saliek kopā ģimenei divas cilvēks. Tad ne tāpēc, lai viens būtu kungs un otrs mazgāt viņam apkārt grīdu, bet lai tā būtu komanda, kurā ir abi līdzvērtīgi, abi aug, abi pieaug, abi saprot, abi ir svarīgi, abiem Dievs uztic savu vārdu. Abiem Dievs uztic savu vārdu. Jānis to cenšas izdarīt no visas sirds. Un viņš saprot, ka viņš nevar to nedarīt. Jo Dieva vārds neatgriežas tukšā. Un Dievs sūta savu vārdu tev. Vai tu esi vīrietis vai sieviete? Mēs nevaram to ignorēt. Mēs nevaram uz to nerīkoties. Mēs nevaram dzīvot tā, it kā mums nekas netiktu atklāts. Mēs pazaudēm šo diemu kalpu svētību un mantojumu, bet tas ir dārgs, tas ir nozīmīgs, tas dod mums uzvaru, tas man neļaus mums nogrimt jūrā un neļaus mūsu ienaidniekiem mūsu iznīcināt. Šodien mēs ar tevi esam tādā vietā, ka Dievs mūs ir sūtījis šajā pasaulē. Tevi un mani Dievs ir sūtījis šajā pasaulē pie dažādiem cilvēkiem. Daži mums līdz simpātiski, daži nešķiet, bet Dievam viņi ir svarīgi. Mums ar Tevi ir kaut kas jā, mums vismaz tas savā sirdī, mums jāsaka, Dievs, kā to izdarīt? Dod man gudrību. Pielietot gudrību ir gudrība. Tas nav tā vienkārši, ka tur cirvis staigā un daudz visiem papieri, Jēzus atgriezies tur. Iespējams, ka Tev vajag pielietot cilvēciju gudrību. Jēzus teica, esiet gudri kā čūskas un bez vilca kā baloži. Bet to, ka tu esi sūtnis, ka tevi ir atklājies Dieva vārds, tas ir viennozīmīgi. Un tas neatiec tikai uz vīriem, vai tikai uz sievietēm. Tā ir bagātība. Viņš uz mums runāja. Mans mīļais draugs, brāli un mās. Es domāju, ka mēs dzīvojam vēsturs Nu, tā mierīgā posma pašās, pašās beigās. Es ticu, ka mūsos ir, ka mūsos ir šī slāpi un ilgas tiešām efektīvi aiznest viņu vārdu, izdarīt to līdz galam, pagodināt pie viņu, pieskarties cilvēkiem ar Dieva gudrību un mīlestību ar viņu vārdu. Pieskarties! Un, ja mēs esam vīlušies kādā situācijā, nepalikt vīlušamies, Mīļais mans brāli un mās, tas ir vēl no nodoms, ka vienreiz tev kaut kas neizdodas, nesanāca, un tu neredzē augļus. Manuprāt, jauna neredzē savas kalpošanas augļus. Vienkārši neredzē. Bet tā tas ir ar cilvēkiem. Tikai tad, ja tu mūrē kaut ko, tu var redzēt savus vakardienas darba augļus. Kad tu audzin bērnus, tu neredz to. Kad tu, kad tu viņus izglīto, to māc, tu viņam pieskries, tu milti, tu viņi it kā dzīvo paši par sevi, savu dzīvi, un tu pēc kāda laika domā, vai tam bija kāda nozīme? Tam bija kāda jēga, kā es viņiem teicu, kā es lūdzu par viņiem, kā es pieskāros stāstī, vai tam bija kāds auglis? O, jā. O jā, o jā, tu nemaz nezin, cik daudz pagāni ir tajā ninivē, tajā maidīgajā, nedraudzīgajā ninivē, jo tu kalpoji viņiem, tikai tu to ieraudzīsi drusk vēlāk, bet nepagurt, nevilties, nenolikt pie malas savaicinājuma, palikt uzticīgiem tam, iet līdz galam. Dievs es to gribu darīt. Vēl šodien ir diena, es to gribu darīt. Tev par godu, un sev pašam par milzīt gandarījumu.